0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. 2022 הגיע, ואיתה, כרגיל, אני מביאה לך, יש את בשורות אנוכי, לצערי לא בשורות טובות. אנחנו בכל זאת עוסקים במזרח התיכון, והסיכויים פה לבשורות טובות הם קטנים. הלוואי שיום אחד אני אוכל משבוע לשבוע לספר לכם פה כל מיני דברים מאוד מאוד חיוביים, אבל... לצרי גם הפעם בתחילתה של שנה חדשה אני מביאה לכם איזשהו רצף של אירועים שאנחנו נשאל את עצמנו בפרק הנוכחי האם למעשה אנחנו הולכים ומתקרבים לאינתיפאדה שלישית בגדה המערבית. זה למעשה הכותרת שאותה אני מביאה לכם. אני קוראת לזה אינתיפאדה שלישית, אנחנו יכולים לקרוא לזה התפרצות של אלימות. לא רק בגדה, כי המטרה היא באמת להראות שיש פה סיכויים הולכים וגוברים, אמנם להתפרצות של הגדה שיכולה, אנחנו כבר היינו לזלוג למזרח ירושלים, לתוך הערים המעורבות בתוך מדינת ישראל, לירי רקטות מעזה, לירי רקטות מדרום לבנון של הפלגים הפלסטינים, הרבה מאוד גזרות אמ, שלא קשורות אחת לשנייה, פתאום מתערבבות וזולגות אחת לשנייה, והכל בגלל רצף של אירועים. Eh, שהולך וצובר תאוס, תאוצה בגדה המערבית, eh, שמביאה אותי לאיזשהי סוג, מתוך שיח כמובן, בתוך הרשתות החברתיות, כלומר אירועים גוררים שיח, והשיח מצביע על היתכנות הולכת וגדלה וגוברת לאיזשהו גל אלים נוסף, eh, חצי שנה כמעט אחרי, יותר מחצי שנה אחרי שומר חומות. והשאלה באמת שאנחנו נשאל, אני אציג בפניכם מה באמת אותם רצף של אירועים שמביאים אותי לאיזשהו סוג של מסקנה והבנה, כנראה גם פנימית, בתוך הגדה שהשטח הולך ומתבשל לקראת מוכנות כזאתי. מה השתנה? זאת אומרת, אני למעלה מעשר שנים עוקבת אחר השיח ברשתות החברתיות בחברה הפלסטינית, ועד היום אתם, מי שעוקב אחריי יודע שלעולם לא כתבתי ולא... הקדשתי פינה בפודקאסט שעוסקת באיזושהי תכנות לגל אלימות בגדה המערבית. ההתכנות הייתה נמוכה, בעיקר משלוש סיבות מרכזיות לדעתי. ראשית, לא היה מספיק אנרגיה. זאת אומרת, ישנה עייפות שהיא לא רק בחברה הפלסטינית, אלא בחברה הערבית בכלל. עייפות החומר. הצעירים כבר אחרי שתי אינתיפדות. מצב קשה כלכלי עם קורונה וכדומה, הרבה מאוד מרכיבים, גלי מעצרים גם של צה"ל וגם של הרשות, כיפופי ידיים. ההיתכנות היא מאוד מאוד קטנה, להתארגן, שבכלל תהיה הנהגה כזאת שיכולה להוציא החוצה גל כזה של אירועים. זה לא אומר שבעבר, כלומר לציבור אין את הרצון, אין את הכוונה, אבל לא הייתה התכנות. אז אמרנו, קודם היית... יש עייפות. שתיים, באמת, אין הנהגה. אין הנהגה צעירה פלסטינית שיכולה לארגן את הדבר, לנייד את כל הציבורים האלה לרחובות ולנהל אירוע כזה לאורך זמן. בשונה מאירועי אווירה שאנחנו מכירים אה, בשנים האחרונות, אירוע, אירועים שבדרך כלל יש איזשהו גפרור שמצית אותם יומיים, שלושה, שבוע, שבוע וחצי והם מסתיימים. זאת אומרת, אנחנו זוכרים, רוב האירועים הם מעין אה, אה, דיונון כזה, עם הרבה מאוד זרועות, בלי ראש, לא מאורגן. פרץ של כעס כזה שבסופו של דבר המערכות מצליחות להכיל אותו, שרובו נשאר ממוקד באזורים מסוימים ולא פורץ החוצה, אוקיי? Okay? אז זה הדבר השני, אין הנהגה. אין הנהגה, יש עייפות של השטח, ושלישית באמת היה איזשהו סוג גם חוסר יכולת התארגנות. זאת אומרת, אין הנהגה, אין היכולת התארגנות והשטח עייף. אוקיי? זה מה שהיה עד היום, ולכן היה ברור לחלוטין שגם אם יהיה מבצע בעזה, רצח, אפילו התנגשויות עם מתנחלים וכדומה, זה לא יכול להביא אותנו לידי סבב מאוד גדול, מלוכד ואלים אה, עד כה. ואז אתם תשאלו אותי, מה השתנה? למה את באה אלינו עכשיו וטוענת, שה... ואת מרימה דגל אדום וטוענת שיש סבירות הרבה יותר גבוהה לבאמת משהו הרבה יותר מונהג, הרבה יותר מאורגן, שהתפרץ כמובן בגדה, אבל לא רק בגדה. ופה אני אנסה להסביר לכם, אני גם, אנחנו נגיע וניגע בסוף, ה, אנחנו נדבר גם על הציר הביטחוני, הישאם אבו הוואש, איך הוא קשור לכל הסיפור הזה, איך זה מתחבר לנו, האם הוא הגפרור שיצית את אותו סבב אלים, אוקיי? ואם יישאר לנו זמן, בסוף אני אגע קצת חמש דקות בביקורו ב-28 לחודש, סוף חודש, באמת, השנה שעברה, eh, 2021, מסתיימת בביקור, אפשר לומר, eh, של אבו מאזן בראש העין, בביתו של שר הביטחון בני גנץ. אני בטוחה שזה לא ממש יפתיע אתכם, התגובות ברשתות החברתיות, אבל אני אראה לכם איך באמת הלעג, הבוז eh, והביקורת שנשמעת כלפי eh, נשיא הרשות. כאשר הוא מבקר אה, בישראל. אז אנחנו נתחיל מהתחלה. מה השתנה, זאת השאלה שאתם צריכים לשאול אותי, למה את אה, מרימה דגלים אדומים דווקא כעת, בפתחה של שנת 2022, ומה מה השתנה הלילה הזה. ועכשיו אני אראה לכם מה, למה יש היתכנות יותר גבוהה, כלומר, מה השתנה בחצי שנה האחרונה, שמביא אותנו להבנה שיש סבירות גבוהה יותר להתפרצות של אינתיפאדה שתתחיל בגדה המערבית. אז ה ה ה מה שאנחנו עדים קודם כל, אנחנו שמים לב שיש הרבה מאוד, כלומר, צפון השומרון, אזור ז'נין ושכם, האזורים שבהם אנחנו רואים, נגיד עם שכם אנחנו רואים יותר את הארגונים, אתם זוכרים שחילקתי לכם את הגדה לשלוש חטיבות, המתבדלים שזה חברון, המאורגנים שזה שכם, והצעירים הזועמים הניידים שאנחנו רואים באזור ז'נין, שלוש חטיבות שמתנהלות כל אחת קצת שונה. Um, ולכן אותן יחידות ליליות שבזמנו היינו, זו, אנחנו זוכרים אותן חטיבות, איברק uh, אל לילה, שאנחנו זוכרים אותן מאזור הגדר בעזה, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר אזורים כאלה גם בגדה, שבהם אנחנו עדים ליותר ויותר התנגשויות מול כוחות צה"ל, מול המתנחלים, אזור uh, uh, בטא, והרוב זה בצפון השומרון, בטא, um, אזור חומש, ושם אנחנו באמת, משרפת צמיגים, עלייה במספר הדקירות, אני אביא לכם את הנתונים עוד רגע, עלייה בדקירות, עלייה ביידוי אבנים. מהמספרים שאני הבנתי, אנחנו מדברים על למעלה מ-70, בחצי שנה מאז, אני חושבת שאולי מתחילת השנה, אבל בעיקר מאז שומר חומות ועד היום, 75 הרוגים רק מהגדה. המספרים עולים, אזור החיכוכים, עולה, זאת אומרת, יש לנו את אזור עזה, יש לנו, אתם זוכרים את ירושלים, תמיד שמחולקת לשניים, הבנייה, אותן שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים, וכמובן אל-אקצא, וכרגע יש לנו שני אזורים חדשים, ז'נין ושכם, יותר ויותר מתחיל אזורי חיכוך ואש, אתם יכולים לראות את זה מהתמונות, אזור בורקה, ואזור, אתם תראו בתמונה הבאה. עוד מעט אני, אני אביא לכם אותה, גם את אזור בטא, ואתם רואים באמת את הקריקטורות, את אותם צמיגים בוערים שמבעירים הפלסטינים הצעירים, אתם רואים אגדה מתקוממת נגד עדרי המתנחלים. זה הדבר השני שאנחנו רואים ביתר שאת יותר ויותר פעילות של המתנחלים, אזורי החיכוך בין המתנחלים, ואני אקרא לזה, אני יודעת שהרבה פעמים... השפה הישרית, העברית שאוהבת ללבן את האירועים וקוראת לזה התנכלויות. אני, תרשו לי לקרוא לזה טרור יהודי נגד פלסטינים. ככה זה נתפס בעיניים כמובן פלסטיניות. משרף, השחתה של בתים, של ציוד. עכשיו, האם גם הפלסטינים זורקים אבנים על מתנחלים פוגעים ברכוש? התשובה היא כן, אבל אינתיפאדה הרי כמובן תקרן לא בגלל מה... הפלסטינים עושים למתנחלים, אלא מה התגובה של המתנחלים ושל הציבור היהודי כלפי הפלסטינים. ואנחנו רואים עלייה מאוד מאוד משמעותית, אחד, בפעילות של מתנחלים באזור הזה. אנחנו רואים אה, אה, יותר ויותר הסתה. וקריאה למתנחלים, לא רק תג מחיר, חברים, לא רק תג מחיר, אלא קבוצות יותר ויותר גדולות של מתנחלים, שהולכים ועולים לאזורי החיכוך, ואנחנו זוכרים את זה ממזרח ירושלים, את אותן קבוצות, כולל פוליטיקאים, דרך אגב, ישראלים, שיהיו עולים להר הבית, כרגע יש עלייה לאזורי, לחומש, לביתר, על מנת באמת להתחכך באותו ציבור פלסטינית צעיר ולייצר את, את אותה התנגדות. אז אנחנו כן רואים עלייה מאוד משמעותית בטרור היהודי, אנחנו רואים ברשתות החברתיות בצורה מאוד משמעותית קריאה אה, והסתה של מתנחלים נגד הפלסטינים, ושוב, אני כן, ברור לי לחלוטין שאני מציגה בפניכם תמונה שהיא די חד צדדית, כי אני אמורה להביא לכם את השיח בחברה הפלסטינית, לא את השיח בחברה היהודית הישראלית, אלא... מה יביא אותם בסופו של דבר להתפוצץ עלינו, לא מה גורם לנו לבוא ולהתעמת איתם. ולכן אני מבקש מכם שתהיה בכם את הסובלנות ואת היכולת להכיל כרגע סיפור של צד אחד ולא את הסיפור הגדול המורכב מתוך, תזכרו מה תפקידי ומה תחום המחקר שלי ולכן אני אציג לכם רק צד אחד ואתם... מי שמכיר גם את הצד השני פשוט ידע לשלב את שני הסיפורים ומי שלא, כרגע ישמע רק את הנרטיב הפלסטיני, עמכם הסליחה, אני חושבת שאת הנרטיב היהודי אנחנו מכירים יותר טוב, את הנרטיב הישראלי, את הנרטיב הפלסטיני פחות והוא יוצג כאן. אז אנחנו רואים, יש יותר פעולות של חיכוך מת, בין מתנחלים. לפלסטינים. יש יותר הסתה בקרב הרבנים, ואני לא אנקוב בשם, בקרב רבנים של חומש, של ביתר, אפילו של ההתנחלויות אה, אה, בהר חברון, לצאת, להתחכך אה, אה, ול, ולהתחכך עם הפלסטינים, עם הצעירים, לעלות לאותן אה, אה, התנחלויות ולסייע למתנחלים להגן. על ההתנחלויות האלה, ואנחנו רואים, אז יש יותר הסתה, יותר חיכוך, ויש יותר הנהגה בקרב המתנחלים שמאגדת אותם, שיכולה לנייד אותם לכיוון באמת צפון הר השומרון. אתם יכולים, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי, אתם רואים, זה כבר התנגשויות באזור בטא. ופה אתם רואים את מרים ברגותי אומרת את הדברים הבאים. לוקח זמן לתקשורת להתעדכן משום שהפלסטינים אינם יוצאים לרחובות בהמוניהם להפגין. זאת אומרת, הם לא אפריזינג, אנחנו עוד לא רואים את אותה אינתיפאדה. כלומר, אם היינו מגיעים כבר לאינתיפאדה, אז כמובן כל ערוצי הטלוויזיה היו מסקרים את האירועים האלה. אבל כיוון שכרגע אנחנו עדיין בזירות שונות באירועים מופרדים, הטלוויזיה עוד לא מתגייסת. אך בשבועות האחרונים מקרה תוקפנות ואלימות בתדירות גבוהה מצד המתנחלים, השתלטות, היא קוראת לזה סיפוח, אנקסיישן פול פורס, בכל הכוח, סיפוח בכל הכוח של מתנחלים וגלי מעצרים נרחבים על ידי צה"ל. זה עוד דבר נוסף, דרך אגב, שאנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית. במעצרים של קטינים על ידי צה"ל. עכשיו תשאלו אותי, צה"ל לא עוצר סתם ככה קטינים, נכון? הם מעורבים יותר בירי, הם מעורבים יותר באידוי אבנים, הם, הם מעורבים יותר בניסיונות דקירה. וכמובן, ככל שהגיל יורד, אנחנו, הנראות של זה בעייתית מאוד מאוד. כלומר, מקרים שבהם רואים חיילי צה"ל באים לעצור ילדים בני 13, בני 14, בני 15, אנחנו רואים גדודים באים לעצור ילדים בתוך הבית שלהם, יש לזה נראות מאוד מאוד בעייתית. ואני מזכירה לכם, אנחנו חיים בעולם של דימויים ושל תפיסות ונרטיבים, ומי שאומר לי, מה אכפת? אז מה הם יחשבו? כשהילדים והצעירים הפלסטינים רואים יותר בדיוק כמו הנטרולים, רואים... נשים על הרצפה מדממות, רואים ילדים נתפסים על ידי צה"ל, הכעס, התסכול והזעם הולכים, גדלים ומצטברים. והקריאות ברשת לייצר אינתיפאדה חדשה, כלומר, אותה אנרגיה שהייתה חסרה קודם, שאני אומרת לכם, אותה עייפות הולכת ומתפוגגת, ויותר ויותר צעירים מוכנים ורוצים ללכת ולהתנקם. כל פעם שאנחנו רואים ילדים נעצרים, כל פעם שאנחנו רואים נטרולים, יש בעיה קשה מאוד עם הנראות של זה. אני זוכרת בתקופות שהיו פיגועים בתוך אוטובוסים, בתוך מדינת ישראל, לעולם לא היו צילומים ותמונות של תקריב על גופות. זאת אומרת, היכולת להחליט איזה תמונות, מה יהיה בטלוויזיה, מה יהיה בחוץ ומה לא, מה יעלה ומה לא יעלה לרשת, מה ישובש, איפה יהיה אינטרנט ולא, אני באמת מאמינה. גם אם אנחנו רוצים להראות את כל האינפורמציה, כשזה נוגע לנטרולים, כשזה נוגע לילדים, ואני לא אומרת את זה לא פעם, ודווקא מפוזיציה של מי שמאמינה מאוד בזכות הציבור לדעת ובחופש הדיבור. אבל אם אנחנו רוצים לחסוך בחיי אדם, אם אנחנו רוצים לצמצם את הסיכויים לאינתיפאדה ולפרצי אלימות, אותן תמונות, בדיוק כמו שלא הראינו לציבור הישראלי, תמונות של גופות ותקריבים כשהיו פיגועים בתוך מדינת ישראל, בדיוק כמו שלא מעלים לטלוויזיה חיילים פצועים והרוגים בזמן מלחמות, uh, מתוך כבוד למשפחות, מתוך כבוד לחיילים, אני חושבת שבאותה מידה צריך להתייחס גם לקטינים וגם למנוטרלים, למנ מתוך הבנה שזה יוצר זעם אדיר ואיזה אדי דלק מאוד גדולים, כשאנחנו, יש לזה נראות הולכת וגדלה uh, ברשתות החברתיות, אוקיי? אז אנחנו מזהים יותר ויותר חיכוכים, יותר ויותר תמונות של קטינים וצעירים אה, עצורים ו, אה, ו, ו, וצעירים שנוטרלו. עכשיו, האם יש הצדקה לנטרל את האנשים שבאים לדקור? כן. האם צריך לעצור אנשים שמיידים שיורד... אבנים? התשובה היא כן. אני שוב מתעכבת על הנראות של איך זה נתפס ברגע שהחומרים האלה יוצאים החוצה, ועם זה צריכים לשבת ולחשוב איך משנים את זה, אוקיי? Uh, ואתם רואים פה, אני מראה לכם ציוץ של ברה לקרומי שמראה לחלוטין, אתם רואים, בתוך החברה שלה, אמרתי לכם, של המתנחלים, אתם רואים, ישיבת חומש שאומרת תודה ל-20 אלף uh, פעמים לכל אחד ואחד שצ, שצעדו בדיוק לפני שבוע לחומש בקור, בגשם, בארפל. כלומר, קיימת במדינת ישראל הבנה שבחודש רמדאן אי אפשר שהצעדות האלה... של היהודים להר הבית התנגשו בתוך החברה הפלסטינית. אני מזכירה לכם בצעדי המנה, שהיו בחודש מאי, הייתה הפרדה ושינוי מתווה הצעדות של היהודים להר הבית על מנת לא לייצר את החיכוכים האלה מול החברה הפלסטינית במזרח ירושלים, נכון? זאת אומרת, במזרח ירושלים קיימת הבנה שאסור ש... יש תקופות שאסור שתהיה חיכוך כזה, ודווקא בגדה כרגע, ככל שהלהבות עולות, משום מה, שמה עדיין לא עושים, המדיניות לא מפרידה. משום מה עדיין מאפשרים את החיכוכים האלה בין המתנחלים, בין היהודים לבין הצעירים הפלסטינים. וגם פה, אם אני צריכה לתת המלצות למדיניות אחרי שהסברתם שחייבת לא להיות נראות של המעצרים והנטרולים, הדבר השני בעיניי, להערכתי, צריכה להיות החלטה. לא לאפשר את החיכוכים האלה. אם מבינים שאסור שיהיו חיכוכים והתקרבות לגדר בעזה. ישנה הבנה שצריכים להיזהר בחודשים מסוימים מחיכוך במזרח ירושלים בהר הבית, כיום צריכה להיות הבנה מאוד מאוד ברורה שאסור להיות חיכוך בין המתנחלים לפלסטינים באזורים באמת של ז'נין ושכם, בבטא כרגע ובחומש. וכן, התחל להיות שם איזשהו סוג של התרחקות בין שני הציבורים האלה על מנת להוריד את הלהבות שכרגע הולכות וגדלות. פה אני מביאה לכם, כמובן, אמרתי לכם, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית, וזה נדבך נוסף. אז ליד הנראות של המעצרים, ליד ההתארגנות של המתנחלים ואזורי החיכוך, אנחנו רואים עלייה משמעותית באירועי הדקירה והירי בגדה המערבית בשנה האחרונה. אז נכון שאצלנו ישנם רק שני הרוגים, אבל בצד השני, אמרתי לכם, 75 הרוגים. <אנ> <אנ> מתנצלת. <אנ> אנחנו רואים שבחודש וחצי האחרונים, נובמבר ודצמבר, יש 15, היום כבר למעלה מ-18 לדעתי, אבל אתם רואים פה, כרמל דנגור מביאה לנו את ה-15 פיגועי ירי ודקירה רק בחודשי נובמבר ותחילת דצמבר, okay? אוקיי? <אנ> עלייה, עלייה מאוד משמעותית. פי <אנ> <אנ> שתיים יותר פיגועי ירי ודקירה לעומת 2020. ויש לנו אה, אה, פיג, פיגועי ירי, אתם רואים, יש 61 פיגועי ירי, שזה עלייה של 30 לעומת השנה הקודמת. אז המספרים הולכים וגדלים. לא רק אה, מתאבדים, אלא באמת, אנחנו רואים, אנחנו רואים פה גם אה, פיגועי ירי, גם פיגועי דקירה, הכל במגמת עלייה. הנדבך הנוסף, אז יותר חיכוכים, יותר ירי, יותר אבנים, יותר <coughs> הרוגים, הכל יותר, אוקיי? המספרים הולכים וגדלים. הדבר הנוסף שהיה חסר ומשתנה לנו זאת הנהגה. אז אנחנו רואים שרגל, שרגל כפולה שלא הייתה קיימת, זאת אומרת, אנחנו מזהים גם את סאלח אל-ערורי, מנהיג את תנועת חמאס, חו"ל, שפועל מחו"ל, והוא אחד הדברים שהתפקיד שלו הולך וגדל. התפקידו אחד, לארגן ולתאם את הפלגים השונים. כשיצליחו להתאחד, ומתוך השיח בחברה הפלסטינית, דבר אחד קרה. החזית חזה, החזית העממית, חמאס והגאפ, הג'יהאד האסלאמי, מצליחים להתאחד. זה מה שהציבור הפלסטיני בגדה אומר לי. חדר המבצעים המשותף שלהם אמנם נמצא בדרום ביירות, הוא לא יכול לשבת בגדה המערבית, אבל אנחנו מזהים בחצי, בשלושה חודשים האחרונים, אני חושבת באופן ממש ממש ברוך, שתי פגישות. בחודש של הפלגים בדרום לבנון, משהו שלא היה בעבר, שתי פגישות באופן קבוע, יחד עם חיזבאללה, דרך אגב, לכל מי שיגיד לי אחר כך שחיזבאללה רק מעלים עין, הוא לא נתן אור ירוק, יש תיאום מלא. אני מסכימה שיכול להיות שהשעה והזמן שיהיה ירי של רקצות לא יתואם אחד לאחד עם חיזבאללה, אבל שלאף אחד פה לא יהיה ספק, חדר המבצעים נמצא בדרום לבנון. האזורים שבהם ראינו ירי בחודש מאי, אזור צדיקין, זה אזורים של חיזבאללה, אף אחד לא יכול לפעול מתוך דרום לבנון מבלי אישור של חיזבאללה, וכרגע אנחנו רואים התארגנות, התאחדות ותיאום של שלושת הגופים שציינתי לכם, הג'יהאד האיסלאמי, חמאס והחזית העממית, על מנת לייצר התאחנות גבוהה יותר של אינתיפאדה בגדה. אוקיי? Okay. דבר נוסף שהוא אחראי עליו מלבד התיאום, ניוד אה, וארגון, אה, סאלח אל זה הכנסה של כספים, וזה אני אומרת לכם בוודאות לתוך הגדה המערבית. לי, פה אני לא אומרת לכם מתוך ידיעה האם הכוחות הביטחון, השב"כ, הצבא, יודעים על כל כניסת הכספים האלה. אני יודעת שיש כניסת כספים גדולה יותר מירדן, אבל אני יכולה להגיד לכם שגם באמצעים מקודדים, דרך הביטקוין וכדומה, נכנסים כספים כרגע באופן... גדול יותר מבעבר, נרחב יותר מבעבר לתוך הגדה המערבית. איך אני יודעת? עכשיו תגידו, איך את יודעת, אורית? אומר לכם, איך אני יודעת? יותר ויותר משפחות, אנשים צעירים בגדה, מדווחים, מספרים, משתפים, שהם מקבלים סכומים כאלה ואחרים של כסף. כמובן שאני לא שואלת איך אתם מקבלים וכן הלאה, אני לא נכנסת לזה כי אין לי שום כוונה לעורר איזושהי סקרנות למה אני שואלת ולמי אני מעבירה את המידע הזה. ומרגע שאני לא יודעת, אני באמת לא יודעת להגיד לכם איך הוא מועבר ומה הסכום המדויק, אבל יותר ויותר משפחות בגדה מקבלות בג'נין, בשכם בעיקר, גם בחברון, מקבלות כספים מהחמאס, לא מהרשות, אוקיי? לא מהפתח, אלא מהחמאס. כהכנה, אם אתם שואלים אותי, כלומר, כמו ש... מה משפחות תומכות לחימה אה, מקבלות כבר כסף על מנת שאותם שה... ילדים שנפצעים, שנעצרים וכדומה, למשפחה יהיה כסף, וזה מגיע בסכומים גדולים יותר לתוך הגדה המערבית, אוקיי? אז יש לנו... אה, עוד מעט אני אציין את הגורם השני. ציינתי כרגע את אה, סאלח אל אה, 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 הגורם השני, ואולי המפתיע יותר, מחמוד... אל אלול, אוקיי? יו"ר הפת"ח, סגנו של אבו מאזן, אנחנו כבר רגילים, אתם זוכרים בעבר, זה היה בתקופת ערפאת, יד אחת, שיט... בזמנו זה היה יד אחת נושאת ונותנת איתנו, יד שנייה, מעלימה עין, מאפשרת לפיגועים מאוד נרחבים בתוך שטח ישראל, וגם עכשיו, יד אחת, מנגנוני הביטחון והתיאום של הרשות מתאמים מול מדינת ישראל, גלי מעצרים, משתדלים, גלי מעצרים נרחבים נגד אנשי חמאס וגאפ. בגדה המערבית, אבל מצד שני, כמה מפתיע, נשלח אה, אה, מחמוד אל אלוליס, אה, יו"ר הפת"ח, לשטח, לכל אזורי החיכוך, ומסית וקורא להתעמתות מול המתנחלים ומול צה"ל. כלומר, הם לא תומכים, הפת"ח והרשות לא תומכים בגאפ ובחמאס, אבל הם מעודדים את הצעירים. ללכת ולהסלים את השטח. ואנחנו שומעים, אתם רואים, אתם רואים פה את, את מחמוד אל אלול בבורקה, בצפון השומרון, מגיע לשטח, בא בכל האזורים, הם רוצים, הפת"ח רוצה להראות שהוא תומך בפעולות ההסלמה, החיכוך והאלימות מול ההתנחל... המתנחלים. זאת אומרת, יד אחת עוצרת אנשי חמאס וגאב, אבל יד אחת מעודדת שוב גלי פיגועים, גלי א -א 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 -א, הסתה מול המתנחלים, מול צה"ל באזורי החיכוך, אוקיי? אז יש הנהגה אחת של הפתח שתומכת בצעירים, ויש הנהגה של חמאס שתומכת בארגונים, וזה אומר שמתחילה להתגבש שם גם הנהגה מלמעלה למטה, שתומכת ומלבה. את, את הרחוב הפלסטיני ומסייעת בהתארגנות של הארגונים בתוך הגדה, מה שלא היה לנו עד כה, לפ, עד לפני, בחצי שנה האחרונה, לפניה לא היה את זה, היום זה הולך וגדל. אוקיי? אז יש לנו יותר התארגנות של הארגונים, יש לנו יותר הנהגה, גם של הרשות וגם של חמאס וגם של אגפ. יש יותר כסף שנכנס לתוך הגדה, יש צעירים כועסים יותר, אזורי החיכוך. גדלים יותר, ולכן אני מרגישה ומעריכה מתוך השיח, אבל גם לאור העובדה שאני עוקבת אחרי האירועים האלה כבר למעלה מעשר שנים, דברים שלא ראיתי בעבר, אני רואה אותם יותר ויותר, שצריך להניף פה דגל אדום. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכרגע יש לנו כבר מרכיבים שמתוכם אפשר להכין עוגה. זאת אומרת, כל המרכיבים להיווצרות אינתיפאדה, קיימים. האם זה בהכרח אומר שמחר יש לנו אינתיפאדה, או שכל אירוע שקורה אה, אה, יצית לנו עכשיו אינתיפאדה בגדה? התשובה היא לא. עצם העובדה שיש לנו את כל המרכיבים עוד לא אומר שתהיה אינתיפאדה, אבל זה אומר שיש מוכנות והיתכנות גדולה יותר מבעבר, וכרגע למעשה מחכים לאותו גפרור. מה יהיה הגפרור שיצית את זה? זה כבר שאלה אחרת, וחשוב פה לומר עוד דבר. זה לא מספיק... שיהיה גפרור שיצית את הגדה. אינתיפאדה בגדה אינה אומרת בהכרח אינתיפאדה במזרח ירושלים, ירי רקטות מעזה, ירי רקטות מלבנון וכניסה של הערים המעורבות הפלסטיני בתוך מדינת ישראל לתוך האינתיפאדה הזאת. גדה, אני מזכירה לכם, גדה זה לא מספיק. חייב להיות, רק שני נושאים שמאחדים את כל הזירות. אחד זה מזרח ירושלים, תזכרו. השכונות הפלסטיניות ואל-אקצא, ומצד שני אסירים, אסירים, אסירים. זאת אומרת, זה חייב להיות אחד משני הדברים האלה שיציתו את, את הדבר הזה, על מנת שזה לא יישאר אך ורק בגדה. אינתיפאדה של אך ורק של גדה זה לא טוב מבחינת חמאס, כי זה לא Game Changer. זה יישאר בגדר אירועים, ישראל תוכל להכיל את זה. וזה לא מספיק, מה שכן צריך לשים סדין אדום, אירועי גדה מדביקים באופן ישיר את הפלסטינים בירדן. ואת זה כן צריך לזכור לכל מי אה, שמסתכל על הגזרות, גדה, אינתיפאדת גדה בלבד תצית את ירדן, היא לא תצית את מזרח ירושלים, את ערביי ישראל, את עזה בהכרח, אבל היא כן תפגע ויכולה להדליק את הרחוב הפלסטיני בירדן. אירועים... שיקרו במזרח ירושלים, או מוות של אסירים פלסטינים, זה כבר סיפור אחר, ופה אנחנו מדברים כבר על אירוע רחב יותר, שיגלוש לתוך שטח ישראל, ושאנחנו נטפל כבר ביותר מחזית אחת, אוקיי? צריך לזכור את זה. ולכן אני מכניסה לכם את הנושא הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב, אחרת לא הייתי נוגעת בו, אני כמעט לא מכסה את נושא האסירים הפלסטינים פרסי, כי זה לא נראה לי מספיק חשוב על מנת לדון בזה בכם. אבל לפה נכנס לנו נושא אולי הגפרור, שאותו החמאס והגף מחפשים בצורה כל כך אינטנסיבית שיוכל להדליק את האינתיפאדה. לכאן נכנס לנו הישאם אבו הוואש, הציר מנהלי. עכשיו אני אגיד לכם, לכל מי שלא, הוא בן 40 מהכפר דורו שבהר חברון, הוא מזוהה ג'יהאד איסלאמי, ולכן ראינו את הנהגת הג'יהאד האיסלאמי מאיימת עלינו, שאם הוא ימות, העציר הביטחוני הזה, ששובת רעב למעלה מ-40 יום, ונמצא במצב קריטי, מאושפז באסף הרופא, אם הוא ימות, הם מבטיחים לנו טילים ורקטות, הם רואים בזה כחיסול, אוקיי? של מנהיג שלהם, ואנחנו שמענו כבר מתוך הדוברים, של חיזבאללה, אותם שופרי, שופרות של חיזבאללה, זה יביא לירי של רקטות על תל אביב. קיבלנו איזושהי הקדמה בסוף השבוע, אותן שתי רקטות מעזה שכוונו לחופי תל אביב, איזשהו סוג של ספירת אזהרה, מכיוון שהוא בבוקר נכנס לקומה. Ee, בסופש, ולכן קיבלנו את אותן צפירות אזעקה, כביכול במסווה של מזג אוויר, ברקים, רעמים, כל השטויות האלה. אל תתייחסו לאויבים אלינו, שלנו, בזלזול, אוקיי? כל השטויות האלה של ברקים רעמים, אני מקווה שאף אחד לא באמת קונה את זה. אבל פה צריך מאוד מאוד להיזהר. למה? כי שובת הרעב, הישאם אבו הווש, יש לו תמיכה במזרח ירושלים, בגדה המערבית, פלסטינים בירדן. ערביי ישראל באמת, אתם רואים קמפיינים רחבים שקוראים לשחרור שלו. ברור לחלוטין שאם הציר המנהלי הזה ימות בעקבות אותה שביתת רעב, אנחנו בסרט אחר לגמרי. עכשיו, רק למי שלא יודע מה זה עצירים מנהליים ולמה הבעייתיות שלהם, עצירים מנהליים למעשה מוחזקים מתוקף צו צה"לי של בית משפט צה"לי, הם לא זוכים למשפט שבו מוצגות בפניהם הראיות מדוע הם עצורים, אוקיי? עכשיו, מדוע לא מנהלים אולם משפט רגיל שמציגים בפניהם את הראיות למעצרם? כיוון שמי שנתן את הראיות, מי שסיפק את הראיות, הם בדרך כלל סוכנים של הצבא, סוכנים, כלומר של יחידות 500 וארבע של השב"כ וכדומה, ומהרגע שיוצגו הראיות, הסוכנים והסיינים ייחשפו, ולכן אי אפשר לחשוף בפניהם את הראיות למעצרם, והם לא מקבלים הליך שיפוטי רגיל לפי החוק, אוקיי? Okay? מוחזקים. הראיות מוצגות בפני בית משפט צה"לי ויוצא צו שצריך לחדש אותו כל חצי שנה פחות או יותר. בשביל להחזיק אותם במעצר. תמיד המעצרים המנהלתיים, הצירים המנהליים בדרך כלל שובתים רעב, ואתם יכולים פה לראות את אישם, אתם רואים שהרשת מלאה בקריקטורות עליו, אותו הציר של חופש, אתם זוכרים את האסירים שבחו מכלא גלבוע, אז גם פה שביתת הרעב זה האור בקצה המנהרה, זה ציפור, הקיבה שלו, אתם רואים שהיא לא אוכלת, היא למעשה ציפור החופש שלו. וכמובן הוא זוכה לתמיכה אדירה בקרב הפלסטינים. אני רק אומר את זה ככה, לא חובה, הנכון שכולם מנסים עכשיו לשאת ולתת לשחרורו? אני אומר את זה פה, בראייתי, לא חייבים לשחרר אותו. המינימום זה חייבת לצאת תמונה החוצה שהאיש יצא מקומה, שהאיש חי, בין אם אני פה, אתם יודעים, בין אם זה להכיל אותו בכפייה או כדומה. או להתחיל להוציא, להגיע איתו לאיזשהם, להסדרה, אבל חייבת לצאת תמונה, אי הבהירות הזאת לגבי מצבו, והשמועות שהוא נמצא בקומה ושהוא לא על, על סף מוות, לא טוב. זה מסוכן מאוד, מאוד מאוד נפיץ, ולכן, גם פה יש לי המלצה לא לשחק באש. כלומר, צריך, אני לא אדון האם צריך לשחרר אותו או לא צריך לשחרר אותו, קטונתי. כן חייבת להיות נראות שהוא בחיים. זה המינימום שצריך לקרות על מנת שזה לא יהיה גפרור, אבל אני כן אומר את ההפוך. במידה והוא ימות, אנחנו רואים פה סרט אחר. לקחת את זה בחשבון, זה כן קשור אה, לסוגיה הראשונה. אה, ונושא אחרון, 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 אני מקווה, ככה אני ממש הולכת איתכם זריז, זה זכה לקריקטורות, לא להרבה שיח ברשתות החברות. חברתיות, אבל מכיוון שככה הסתיימה 2021, אני חייבת לכם, כי אמרתכם שאני אראה לכם, ביקור אבו מאזן ב-28 לחודש בביתו של גנץ. בוז, בוגד, באמת, הציבור הפלסטיני בשוק, שמה שנקרא, צעדת הכניעה הזאת למדינת ישראל בכלל התקיימה. זה לא הפתיע כל כך אף אחד, כי ברור לכולם שהרשות, כוחות הביטחון משתפים איתנו פעולים, פעולה. לא יכול להיות. כולם שואלים אותי, זה, האם זה הוריד בלגיטימציה שלו? אי אפשר לרדת נמוך יותר, אני אומרת לכם, ממה שמעמדו של אבו מאזן נמצא כרגע. אין נמוך יותר. כלומר, הוא כרגע נממ... שורד ובחיים אך ורק בגלל כוחות הביטחון של הרשות ובזכות כוחות אה, צה"ל שמגינים עליו. אם זה היה תלוי בציבור הפלסטיני, מזמן יש עליו גזר דין מוות. אין לו, יש לו אפס לגיטימציה, הוא לא רצוי, הוא לא אהוד, הוא לא אהוב, והוא נתפס כבוגד. אתם רואים קריקטורה אחת שמראה אותו בתוך הכיס של, של גנץ, ונשאלת השאלה האם זה באמת מפגש, פגישה של גיבורים באיזושהי פרפרזה לדבריו של חוסן השייח, מתאם הפעולות האזרחיות, שאמר מפגש כזה, הגעתו של אבו מאזן לארץ זה מפגש של אמיצים, של גיבורים. אנחנו זוכרים את הפגישות בזמנו של ערפאת ורבין. אתם רואים את הלעג באמת, שבזמן שהוא אומר שזה מפגש של גיבורים, חוסיין אלשיך, אז אבו מאזן שוטף ומנקה את רגליו של גנץ, שעדיין יושב במדי צה"ל, כלומר, השפלה מוחלטת. אנחנו רואים שלמרות שהוא אומר שבדם, אלשיך אל אמר שבדם שלו הוא פלסטיני, אז מול המצלמות בסושיאל מדיה, הם כולם פלסטינים, אבל מאחורי הקלעים, לכולם מחזיקים את דגל ישראל ואת המגן דוד על הצוואר. אתם רואים את באמת יש פה תמונה למטה של אלשיך נפגש עם פולי, מתאם פעולות בשטחים בזמנו. כלומר, בוגדים, הם מדברים בפה, אני פלסטיני, אבל... הולכים, שוטפים את רגליהם של היהודים, של הציונים, הם בדגל אה, של היהודים. וכמובן יש כעס על עבאס שלוקח את, אותו, את אותם מחוות דלית חתוכה כאן מסיימת, עם זה אנחנו נסיים, ואומרת, זה לא ייתכן, עבאס וגנץ החליפו כביכול מתנות. עבאס העניק לגנץ איזשהו תכשיט, ובתמורה גנץ העניק לו שמן זית. אני לא מוכנה, מוכנה להאמין שזה קרה במציאות. אז אתם רואים על, 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 בקריקטורה את חורבות עזה, את אותן רק, טילים שאנחנו שופכים, את העץ הפלסטיני העקור שממנו, זאת אומרת האדמה הפלסטינית, אותה גנבה של שמן זית מאדמות פלסטין, ובסוף אנחנו מעניקים את זה כמתנה לעבאס שמקבל את זה. אז בוז, בגידה, השפלה, אלה המילים והנרטיב שמצטרפים לביקורו. של עבאס אה, ברשות. האם זה נותן לו יותר לגיטימציה? התשובה היא לא. המתנות והמחוות שאנחנו נתנו נתפסות כבדיחה. הרי אני חושבת שהחמאס בעזה קיבל מהקטרים מחוות יותר גדולות ממה שעבאס מקבל מאיתנו. אה, וזהו, ככה זה מסתיים. אז לא, זה לא מוריד ולא מוסיף ללגיטימציה שלו. זה נתפס בבוז, בלעג אה, ובעצב רב בתוך החברה הפלסטינית שכבר לא מופתעת מדבר. עם זה אנחנו מסיימים את הפרק הזה של מעבר לרשת. דגלים אדומים, מאוד מאוד להיזהר מאזורי החיכוך, בסדר? מאוד מאוד להיזהר מאזורי החיכוך. לשים לב לכספים שהם נכנסים, לשים לב למספר התיאומים, פגישות התיאומים שקורות כרגע בדרום לבנון. יש יותר הנהגה, יש יותר תיאום. אני מקווה שאנחנו לא נהיה אלה שניתן את הגפרור שיצית. את האינתיפאדה השלישית הבאה. אז תודה רבה ואנחנו ניפגש עוד שבועיים בפרק חדש של מעבר לרשת.